0: 人生总有酸甜苦辣，梦里浮现魑魅魍魉，何卷难掩功名利禄，举杯一满贪嗔痴
1: ,痴狂。也史下酒四电台，道出不一样的精彩。本节目由优琴家居天猫旗舰店冠名播出。我们会在微信的公众号每天更新一档音频节目，这档音频节目是微信的独家。不会在其他各平台上听到，希望感兴趣的朋友关注“野史下酒”的微信公众号。上回我们讲的太和改制，因为节目时间过长，所以切分成了两段那么这一期的内容是太和改制的后半部分。其实，自从三国时代以后，甚至是在魏晋时期，都在延续着在民间啊，会出现一种现象，就叫“巫宝”。什么叫“巫宝”呢？当时从三国时代开始啊，所谓的地方豪族会分成三类，第一类是什么呢？在朝中有人做官，在自己的地地方上又有自己的封地。或者土地，然后呢？这个比如说家族，他会成为地方的这个豪族。这样的豪族呢，既掌握政治资源，又掌握人力，又掌握土地，那就是说白了有人有钱。这是在三国时代遗留的第一种豪族，也是呢属于段位比较高的，哎。举个例子，比如说老袁家，是吧？或者后来曹操手下的这个，比如说荀家，哎，这些都是地方的豪族，包括比如司马家，一开始他们其实就算是豪族，但是司马家可能差一点。这个我在微信里也讲过。第二种豪族是什么呢？是只有人力啊，他没有政治资源。哎，有很多这个这样的例子。就是他在当地啊，他们家族势力很大，但是呢上达不到朝廷。可是，在军阀混战的时候呢，这个因为你，你像比如说曹操手下的许褚，他就属于这种第二类，啊，他有自己的班底，包括比如说曹操手下的李典，这些人就是也是豪族，但是他们是地方豪族，他们自己养兵是是哎，他们自己有人。啊、呃，有地，他只不过呢，跟一类的士族就差的是他没有政治资源。那么这样的人呢，在乱世的时候也会得到重用。诶，我打仗嘛，我就能能有更多的资源，我能拉拢的话，我当然要拉拢进来了。北魏的时候，这些地方豪族还是存在的。第三类呢，地方豪族是大商人，这些人呢没有政治资源。人呢也也少，但是他有钱，有钱呢他可以雇人。这种结构呢是在三类豪族里面相对来说最不稳定的那一个，但是呢也有很大的影响力。哎，你比如说这个刘备起兵的时候，是吧？有这个张世诚、苏双送他这个财物，这就是属于第三类大商人。哎，包括比如说这个刘备的手下的糜氏家族。哎，从三国时代开始，这就是属于当地的另一种豪族。三类豪族一直延续到五胡开始乱华的时候，他们要面临一个问题，什么问题呢？就是天下大乱了，外族入侵了，咱们有这么大的资源啊，是吧？有的是一族之长，啊，有的呢是这个当地的这个富商巨贾。那天下大乱了，他们怎么办呢？他只有两个选择。第一个呢是跟着朝廷跑，就是难度，这个咱们在这个永嘉之祸也讲过了啊。衣冠难度指的就是这种选择的人，啊，他们跟着司马家跑到南方，重新建立政权，重新在南方再开枝散叶。但是还有一类豪族啊，就是我指的是这种二三二三类的豪族，他没有政治资源的这些人，他跟不了皇帝跑的人。哎，自己跑，或者他们又又觉得难度比较大的，他怎么办呢？他就只能在他自己的家乡建立坞堡。这个坞堡到什么程度呢？你可以考想象成就是，呃，西方古代的那种城堡，或者说日本战国时代的那种那种大的天主楼。这样的坞堡上面呢有。小一点的有几十个建楼，大一点的有上百座建楼，周围是城墙。它为什么呢？它跑不了。它就是我把当地的我自己的宗族跟我几个姻亲的宗族，我联合起来，自己养兵。然后外族入侵了，我们就都躲进屋堡来。那么这样的这个情况下呢，往往很多小的宗族啊。他的这巫堡太小，他独独自难以抵抗外族的这个侵略，怎么办呢？他们还通过互相之间的婚姻的联姻，就是我们形成几个巫堡之间的联盟，哎、啊，通过这种血缘关系缔结成盟盟友。所以呢，你看之前咱们讲这个什么，比如说祖逖北伐的时候啊，这个好多时候也也讲过，是吧？什么这个当地有人群起响应，指的就是这帮人。啊！一看祖国回来了，啊，我们跟着祖国这个重新往北打，但是这个南朝又不争气，好几次北伐又失败了，那这些人就只能流落在当地。当时的北魏的统治者呢，拿他们也没办法，嗯，因为盘根错节结成联盟，所以呢，北魏的后来选择的方式就是说，大的宗族的宗主怎么办呢？纳入北魏基层的核心统治圈你可以来北魏做官。那么通过这样的控制呢，相当于解决了，就是说我不会正面跟汉人在地方上再起这种不断的摩擦。就是你的宗主实际上是现在我们承认你的合法的这个统治地位了。但是呢，这会出现一个问题，就是乌堡里面的人力、物力跟财力，政府调动不上来。收不上来他的税，
0: 你肯定交
1: 不呃，然后呢，他也不给你出徭役，出这兵役。啊、那么这个要怎么办？凡哥,哥咋办？碰到如果你是北魏的这个统治者，碰到这样的问题，我跟你讲，背景已经讲清楚了。国家现在有大大小小无数地方的豪族，嗯、从
0: 他们这些坞堡的这些统，这坞堡内部的统治者之中啊，嗯，提取一些人。吸纳到朝廷
1: 里，哎，不，现在本来就在朝廷里，这些人都在朝廷里边啊,啊。当然你调动不动，比如说你这个收税吧，比如说啊，你你们家，比如，说比如说你是皇帝，我是大臣啊，我们家实际上呢有两百户，啊，实际上每一户比如说五到十个人，那我我最后给你上报朝廷，了，因为都都在我自己的屋堡里，我就我我们家就十户，剩下九十户我不报。你怎么办？那就朝天往里派人呗。你派人，你有什么？你不能进来啊！你凭什么？吸吸不了，派人、嗯、派不出去。嗯，那就揍他呗。揍他，对啊，地方之间互相是血缘姻亲的联系，你动一个，全部跟你对着干
0: 。那就联姻，
1: 把公主派出去。嗯、哎啊，派公主。啊、哦，有多少公主？对啊，那有多少公主？呗对啊，嗯。吧？好。这个没事，你别猜啊。第二步就很关键了，叫三长制。三长制呢是这样的一个意思啊，说在地方啊设立三长，哪三长呢？以五家为一邻，设一邻长；五邻为一里，设一里长；五里为一党，设一党长。啊，你看，比如说现在咱们这个地名还有还有这个当时的这个古代的印记呢。你比如说我住这个地啊，好像在节目里不能透露我的地址哈。比如说这个，比如说呃、啊，和平里，嗯，是吧？不把我透露出来了、嗯、啊？像这个这些，它它地名啊，你看叫什么什么里，它就是这个古代的这个意思啊。因为武林为一里，设一里长，实际上就是一个小村庄，它就可以叫里啊。后来这个。命名方式也影响到了这个呃，这个隔隔了一条海的日本的同胞是吧？这个有这个这个火火之里木叶村什么的，是吧？啊、呃，那么这个制度是什么呢？实际上就是把户口先弄清楚，做人口调,调做人口调查，哎，做人口调查呢，这样的话呢，你先防止他这个瞒报漏报。因为现在说白了，国家啊，他搞不清楚到底有多少老百姓，你搞不清楚你多少老百姓，你就不知道该收多少税，对啊，是吧？你指望这些宗族的人，他给你把这事给你报上来呢，那不行，不靠谱，不靠谱，他不给你报，嗯，你不你不了解这个数据，你就没办法征征税，跟没有办法去征徭役兵役，所以呢，这个制度虽然很简单，啊，这个就是。搞人口调查、人口普查，然后呢，让这些最基层的这些里长、什么林长、党长他们去统计，然后报给朝廷。那么这个时候，凡哥，你觉得会不会遭到有人的反对呢
0: ？你这说白了，一个是为了统计，嗯、另外呢，给他们一些这个五保里边的人的一些官职，嗯、放了一点权、嗯。嗯，嗯。
1: 不好说呀，这事儿。嗯，那当时呢，有一个叫中书令郑西的，直接就跳出来说了：“说看上去可行，其实根本推行不了。”啊，那比如说方你觉得能不能推行得了
0: ？我觉得不行，因为你给他的是他已经有的东西啊。嗯，对吧？你比如说给他什么里长这些东西，他我不要那名儿，我在我这个这个五保里边，我也能行使这样的权利啊。
1: 嗯，对吧？嗯。哎，你说的已经到核心了，所以你再往下想一个，你再想想，他推行的下去，嗯，因为最后担任这些所谓的林长、里长、党长的，还是是这些乌堡的主人，嗯，明白了吧？就是实际上，他的就说是说想多给他，嗯、是
0: 就我这个这个我的新的政权是不不不不不毁灭你这些东西，嗯
1: 。就是你原本是黑的，现
0: 在让你成白的，现在让你成白的，而且你以前没有这个政治的口子，嗯，等于给你一个，给你最
1: 基层的这个，对，对对就是所谓的替国家办事的权利啊。你比如说你是一个里长，啊，那这你管的这二十五家，就算你的了，你去找他们征税、派兵役、派徭役，那你就有权利了。你这个权力的行使，实际上在基层你就正当化了，啊，而不是靠宗族的血缘和你的财力去控制的了,了。所以这个三长制最后能推行下去，但是能推行下去就有一个问题就出来了：那它解决什么问题了呀？对吧？就是你费了半天劲，最后你解决什么问题了呢？那他他会不会还是出现瞒报漏报呢？那
0: 这种个别情况肯定会啊，还
1: 是会对吧？所以大家肯定就会读着就懵了，就是就觉得那这个制度不就没用吗？说白了，为什么我把它放在第二条讲？它比那个班禄制还管用，因为后面第三条就出来了。第三条叫均田令。哎，我再给大家说一下这个均田令是怎么回事。三长制制定推行了以后，朝廷又颁布了一条命令，叫均田令。令里面是说，男子年满十五岁以上的受露田，露田呢就是你只能种这个谷物的田地。一个成年男子受四十亩，女人受二十亩。露田。不准买卖，年老可以免课，生死还田。这是第一条。第二个，百姓原有的土地为桑田，桑田是事业啊，就是爹爷爷传给我的，不在还授的行列里。哎，那么出授田的，原无桑田者，医治授田。桑田不足者，医治补足；多余者，将多余部分充作备田。什么意思呢？比如说啊，大飞跟芳这就
0: 是土改呀、啊。哎，你听啊
1: ，比如说芳你家里面你爹给你传了二十亩地。那么政府的这个政策下来以后呢，你可以拿着你的户口本再去这个。居委会再领二十亩地，补足你的这个四十亩。比如大飞，你爹这个没给你传下土地来啊，你怎么办？你拿你的户口本直接去政府领四十亩地。但是你俩的区别是什么呢？方那二十亩，他死了，他传不给儿子，他只能传他自己原有那二十亩。哎，你呢？你这四十亩都传不了，就是你要是死了，这个田地得还给政府。嗯，啊，但是呢，你们俩要是有孩子，嗯，他可以再拿户口本去领。嗯，明白吧？就是说白了呢，就是土地是国家的，土地是国家的，原本是你的还是你的？啊，你没有的话，国家给你。哎，那么，但是你只有使用权，没有拥有权。对，哎。然后呢，随着人口数量的变动，多余的部分可以卖出，不足的部分可以买进。就是四十亩是一个标准。哎，比如说这个你们家这个地啊，最后你们家人口少了，比如说这个有有女的死了，死了以后呢，那多出来的地怎么办呢？如果多出来的是桑田，就是是祖上传下来的，怎么办呢？多出部分你可以卖出去，不足的部分可以买进来，哎，但是呢，都要卡在这个应有的份额上，就是你不能太出圈儿，对，不
0: 能超过四十
1: 亩。嗯，然后呢，桑田上除谷物之外，要一律种植一些桑鱼、藻类的树木，就是。祖上传给你的地，你不能光种谷物，你还得种一些别的东西。非桑麻之乡给麻田，啊，不是非桑之乡给麻田。然后男子十亩，妇人五亩，还授法和露田一样。然后呢，还有包括生产工具，这个良人可以授牛一头，啊，然后献四头牛。就是一家不能超过四头，啊，每家有一头牛，然后还的时候呢，依据实际牛的情况来还。比如说你这牛给你一年，它病死了，那你就不用还了。啊，但是比如说你这牛呢，过过两年啊，下下了四个崽儿，那你得还回来。哎，然后呢，这个呃，如果说这个增丁了。那你可以新领，比如说你生一男孩到成年了，你可以让他去继续领。哎，然后呢，官吏给公田，刺史十五顷，太守十顷，至中别驾八顷，县令、郡丞六顷。但是公田离职时移交给下任，不得转卖。哎。这个君田令说完了，范儿哥，你理解为什么要出三长治在先了吧？嗯，明白为啥了吗？你琢磨一下。你说这个，那我再问你，觉得这个君田令推行得下去吗？推行得下去啊？为什么呢
0: ？这个咱不能说耕那个耕者有其田是种幸福啊，就是说他，嗯、你不管是说这个田地的所有权是不是你。嗯，它这个制度是使用权这个概念很主要，嗯、这个使用权其实是就伴随着你生到死的，嗯，其实就如同于变相的这种所有权，嗯，而且他还让，就是说，其实他是变相的在刺激你，嗯，这个把生产力在提高，因为如果你用你的田地制造出来的多余的这个呃经济效益，嗯，你还可以进行买卖这土地，这他妈很重要，嗯，对吧？所以它保证了这个人的本身的这个。收入来源，嗯，又保证了国家的这个，你比如说战略物资这这这种种植，您还可以买卖。您乌保的这些人呢，也并不是在说由他们来分配这些土地，而是靠你自己的这个能力去赚取更多更少，因为有国家政策在后边支持的，嗯，对吧？那肯定能推行得下去呀。你就是乌保的主人不推行下去，底下的人也得上来呀，嗯，对吧？这跟现在中国的这个。农就是这个农产的这个土地可以进行流转，嗯、有
1: 一点类似啊。嗯，那你觉得如果没有三长制这事儿推得下去？去那不可能啊，就不可能了。你是你地
0: 多了，你就成头子了，嗯，对不对？你还是得有行政长官在上面压着呢。嗯
1: 、所以啊，好多在这个太和改制的时候呢，在历史上分成了两派意见。啊，我为什么这么来讲呢？就是我为什么按照这个顺序来讲？哪两派意见呢？因为在史书上记载会出现一个疑案，就是三长制跟君田令的时间啊出现了矛盾。有的史料记载是三长制在前，君田令在后；也有的史料记载是君田令在前，三长制在后，相互矛盾。甚至是有的是同一本书，两个时间点记载的是矛盾的。于是呢，在在这个呃。学界呢，就产生了两,两种意见，一种认为就是三三长制在前，就是按照实际情况三长制在前；一种认为均田令在前，啊，所以就刚才我问
0: ，
1: 那是因为我刚才那么讲啊<对>，所以我就是按照逻辑在讲，如果你直接推行均田令，我认为是推行不下去的，你
0: 没有限制
1: ，对。因为这个里面会涉及到一个很关键的问题，就是这些地方的豪族跟坞堡，他控制着土地，原来他的土地上的农民都是佃户，就说白了是交租子给自己的主人。嗯。所以你直接推停均田令的时候，这些坞堡肯定不干
0: ，翻了自己了。就是说白
1: 了，自己手下的这些农民从佃户变成了地主，地主我我变成了跟他们一样的了。是吧？不管我认不认官职，我从身份上，因为我刚才也说了，官官员的是公田，对吧？那么这样的话，直接推行军田令肯定是推行不下去的。但是为什么三长制先推行就行？实际上，从乌堡内部自己分化了
0: ，嗯，就保证你的阶级是稳定的
1: 。因为有一些大族，他可能是把自己宗族的子弟安排成，比如说林长、里长。但是最最基层的那些肯定也要让当地的农民去干，他没有那么多宗族的人，是吧？比如说你一个坞堡里面，假如说住了这个几千人的坞堡，那你一个宗族又能有多少人呢？顶天了几百人吧？那你最最基层的那个，你是不是得让当地你的你自己手下的这个农民得出来？但是呢，在三长制的时候，你认为没关系？因为大的控制权利还在屋宝的这些宗族的宗主手里，但是实际上，你已经承认了国家的法律，那么这个时候，在三长制之后推行均田令的时候，这些底层的农民就不听你的了。你哪怕说我就是一个普通农民，是吧？哎，我有权利去领我的四十亩地的时候。
0: 那也就意味着这个时候税收是可以交上来的了
1: 。对，所以呢，整个的太和改制这三条推行下去以后，实际上是一个你可以看得出来是一个分计划、分步骤的改制。先针对中央的官员，你先不要贪污腐败了，啊，给你发工资。那工资从哪儿来？从老百姓手里来。老百姓在哪儿？很多老百姓在乌堡里。那乌堡的老百姓怎么处理？先把乌堡的这个身份合法化，让他的控制权先得到合法化，然后并且分化他部分的权利，最后再重新用土改的方式，让老百姓耕者有其田。耕者有其田，你就有税收。你就有税收了，以后你就可以给官员发工资，你就可以谁在贪污腐败，我就办谁。其实
0: 从从这个整个事儿来看的话，就是乌宝前边是占了便宜的，
1: 嗯，
0: 之后后边呢，乌宝是自己吃了哑巴亏的，嗯
1: 。但是从国家来讲，必须要这么做，对啊，哎，这才是可，就是我们汉家的这个文明或者文化的精髓就在于此。哎，如果这个少数民族统治者不用这一套，他就没法在这个土地上建立自己的王朝，或者他可以强行靠武力建立，但是最后要么被赶出去，你要么像北魏这样，对，所以呢，这三条讲完，就说明了什么呢？说明了北魏整个的王朝已经从文化上到。行政上，甚至到基层的建设上，逐步汉化了。所以，它是整个南北朝时期一次最重大的转折。如果没有这次太和改制，也不会出现后来北魏孝文帝的盛世。这都是等于因果关系。那么，在完成了这一个这么大的工程以后，太和十四年（公元四百零九年）的时候，啊。四十九岁的文明太后，去世于平城的皇宫。就这个女人可以说是，嗯、呃，怎么说呢？这个从她日常来说吧，一切从简，啊，这个没有那些所谓的是骄奢淫逸的事儿，啊，从吃饭上也很简单。从教育上呢，这个给自己的儿子跟孙子都是树立了一个好的榜样，而且作为一个女人呢，把这个国家整个从一个差点要翻车出轨的局面上又拉回来一个正道上，而且如果你从历史上来讲，他可以说是延续了，呃，真正的所谓的汉族的这个统治的文化。或者说精髓的部分，啊，所以这个他死了以后，孝文帝呢在永固陵东北，啊，不是在永固陵啊，把这个自己的祖母啊奶奶给葬了，然后这个孝文帝五日、啊，据说啊史料记载是五连续五日滴水未进，就是非常伤心。然后呢，在他这个永固陵东北一里的地方，给自己造了一座寿宫。什么意思呢？就是说，我要是有一天死了，我就葬在我奶奶旁边儿。哎、啊，但是呢，这个有知道的有不知道的啊。因为这一场太和改制，北魏走上了正轨。啊，然后出现了后来北魏的这个全面汉化，啊，所以最后呢，孝文帝也没葬在这儿啊，因为最后他们又迁都了，啊，从平城迁到了洛阳，这些都是其实是，呃，在文明皇后时时代打下的基础，啊，但是从这一点上来讲，你可以看到。在刚继位的时候，咱们就聊回到这批这期开开场的时候，就在刚继位的时候，文明皇后到底心里在想什么呢？就对这个孩子，啊，我当时我咱们刚开始开头讲的时候，我在猜测，说他对这个孩子到底是个什么样的情绪呢？但是从结果来说，你可以发现这个女人不一般。可能
0: 是对他对他这孙子是一种保护啊。嗯
1: ，
0: 你还记得就是这个雍正王朝里边，嗯、其实有一段就是把老八呀，嗯，给他们给伢关了，嗯，等到四哥出来的时候呢，又给伢放出来了，嗯，就是当时的老皇帝怎么说？这就是我对你的一种保护，就省、嗯、因为你的有一些性格啊，在外边容易招致别人的攻击，嗯、那我选择一种。就是另类的手段把你保护起来，嗯，等等到你该用你的时候再把你放出来，嗯，当然我只是这个只是说一种比喻啊，嗯
1: ，可能还不太贴切，我我觉得你还是在在这一期我想讲到这儿呢，我想打住了啊，我为什么对这个女人在那个时候我提了这么一个问题呢？我就只是说我的我的猜测啊，她对这个小皇帝。是有担忧的，因为我上一期有推测，他爸爸就是他奶奶弄死的。但是这个女人呢，又为这个有猜测、有担心的孙子铺平了整个的路。所以在文明皇后的这个后半辈子、这一生当中，我在想，她实际上是在如履薄冰的做事儿。一方面呢。他害怕这个孩子，如果像他父亲那样成年以后想自立的时候，跟自己产生矛盾。而且你知道，已经产生过一次了，对老太太的，或者说对文明皇后当时的打击，可以说是很大的。一个正常人，他犯过一次的错，他不愿意再犯第二次。但是，一方面呢，他又为了这个国家走上正轨，他又把这个孩子重新又培养了一遍。所以这个人，这个女人的一辈子，实际上，我猜她是如履薄冰的在做事儿，因为没有血缘关系，不是她生的，而且她爸，我觉得就是她弄死的。那么讲到这儿呢，这个太和改制讲完了啊，这个欲知北魏后事如何，且听下回分解。